0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Biologia aqui do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito atual e que vale muito a pena você conhecer um pouquinho, que é sobre gripes mortais. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o que é realmente a gripe, né? como é que é essa doença ela é classificada biologicamente, algumas características ali e também vamos falar de várias outras pandemias que foram causadas por gripe, né por um vírus que causa uma doença que nós reconhecemos como gripe. E aí o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é esse salto. né? Como é que uma, uma doença que está circulando no meio animal, né, é, entre porcos ou aves, salta para humanos? O vírus da gripe ele pode sofrer mutações, ele tem uma capacidade de mutação muito grande, uma evolução muito grande. Então ele pode sofrer essas mutações até que o seu material genético, as suas características virais, se tornem compatíveis com o organismo humano, e aí permite o salto de um animal para um humano e de um humano para outros humanos. E aí, como nós vivemos em uma sociedade em grande aglomeração, é fácil a transmissão desse vírus e com essa alta capacidade de mutação, nós temos novas vertentes, novos sorotipos, que é o correto a gente falar, de vírus da gripe rodando aí pela nossa população. Então, o que é gripe? Gripe é uma doença infecciosa causada por, um, por diversos vírus que possuem como material genético o RNA, né? Eles pertencem à família Ortomyxoviridae né? E eles afetam tanto aves quanto mamíferos, né? E lembrem-se, humanos são mamíferos, né? Os sintomas mais comuns são calafrios, renorreia, que é aquela, aquele corrimento nasal, né? É, febre, dores de garganta, dores musculares, dores de cabeça, tosse, fadiga e sensação em geral de desconforto, né, que todo mundo está cansado de saber o que é uma gripe. Só que qual que é o problema? Várias outras doenças apresentam os mesmos sintomas. Então, às vezes, as pessoas elas não são diagnosticadas como gripe, né, levam outras doenças ali ou, às vezes, nem procuram ajuda médica. Né, elas simplesmente têm ali medicamentos que vão ajudar né, a fazer o corpo superar aquele processo de infecção viral. A gripe geralmente ela é transmitida por via aérea, né, pela respiração, por tosse, espirros, a gente conversar, né, então principalmente pela via aérea superior. E quando a gente espirra, tosse ou conversa, vai liberando micropartículas né, e também partículas de aerossóis no ar e outra pessoa respira ou tem contato com a mucosa do olho, ou da boca, ou do nariz, pode ter a contaminação desse vírus. E como eu falei para vocês, vários tipos de vírus diferentes que nós chamamos de sorotipos. Né? Então, por exemplo, a, a gripe, nós temos influenza A, B e C e dentro delas vários sorotipos diferentes. Sorotipo é quando você tem um grupo de organismos, só que em cada pessoa ou em cada é, manifestação no corpo ali, você tem uma resposta diferente de anticorpos. Então a gente começa a caracterizar cada vírus um sorotipo diferente por conta da resposta de anticorpos que ele vai gerar. Então a gente tem vários tipos de vírus. E aí eu vou citar para vocês aqui as maiores e as últimas né, epidemias, né, pandemias causadas por vírus da gripe. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre os tipos de gripe né, de cada pandemia dessa. A primeira gripe que eu separei aqui para gente é a gripe espanhola, né? Que foi considerada a mãe de todas as pandemias por seu alto poder devastador, né, em populações. Né, para vocês terem uma ideia, ela aconteceu entre 1918 e 1919, né? E mesmo que ela tenha esse nome gripe espanhola, ela foi os primeiros casos foram identificados nos Estados Unidos entre soldados. Do exército deles lá né, em 1918. E por que, que eu falei para vocês que ela foi considerada a mãe de todas as pandemias? Estima-se, né? Porque naquela época nós não tínhamos números co corretos, né? Concretos, a informação era muito mais complicada do que hoje. Mas estima-se que ela tenha matado de 50 milhões a 100 milhões de pessoas pelo mundo, tá? Até 1919, quando ela acabou. E a gente acredita que 40% da população mundial tenha sido infectado. Fred, mas por que que você não tem números específicos? Porque naquela época, você divulgar que o seu exército estava sendo desimado por um vírus, né, por uma doença, era basicamente né, permitir acontecer invasões, né, então eles omitiam muitos desses casos. Qual foi o vírus causador da gripe espanhola? H1N1. Né, que provocou também, além da gripe espanhola, também a gripe suína em 2009. Então, o sorotipo causador da gripe espanhola é H1N1, também pertence à influenza A. Outra gripe que também causou um problema muito grande no mundo foi em 1957, a gripe asiática. O sorotipo dessa gripe, H2N2, que provocou né, essa gripe asiática e também a gripe a gripe russa em 1989 até 1990 a gripe asiática ela também teve início na China e ela matou até 2 milhões duas milhões de pessoas no mundo pessoal principalmente idosos onde os sintomas acabam é, prevalecendo né ou até é, aumentando outros outras problemas que a pessoa tem, outras doenças que a pessoa já pode aparecer. Seguindo aí na nossa linha cronológica, né? Em 1968 e 1969, a, de 1968 a 1969, nós tivemos a gripe de Hong Kong, né? Sorotipo H3N2, que provocou a gripe de Hong Kong, né? Nesse período aí. Então H3N2 é esse sorotipo, né? A OMS ela estimou que essa, essa pandemia, né, essa epidemia, no, século, no finalzinho do século XX, tenha matado um milhão de pessoas nesse período aí de 68 a 69. E é provável que o vírus causou a doença tenha evoluído da gripe asiática. Né, e O surto aconteceu principalmente pelo salto de aves contaminadas saltando para humanos, né? Então, olha só para vocês terem uma ideia, né? Vamos voltar aqui na linha cronológica. Gripe asiática em 1957 e em 1968 nós tivemos a gripe de Hong Kong. A semelhança entre os dois sorotipos é muito grande. A gente tem H3N2 e H2N2, que foi a da gripe asiática, muito próximas por isso que tem essa capacidade de evolução que eu comentei com vocês no comecinho aqui do podcast e isso chama muita atenção quando a gente fala né, sobre a capacidade da gripe se tornar uma pandemia. Em 2003 2004 nós tivemos a gripe aviária, que é o sorotipo H5N1. Então é uma gripe de aves né e que saltou para humanos, mas primeiro em criações de frango, principalmente em Hong Kong. É. Autoridades de saúde entraram em alerta com a primeira suspeita de pneumonia asiática no Brasil. 2.223 casos foram confirmados em outros países com 78 mortes. Uma jornalista estrangeira foi internada ontem em São Paulo. E aí você deve estar se perguntando ah, por que, que sempre essas doenças aparecem na Ásia? Pessoal, nós temos que lembrar que são países ali que tem um território pequeno e grande concentração de pessoas. Então a produção de alimento, principalmente de carne lá, tem que ser grande, em larga escala. Né? São, cria... são criações de... de aves assim para o abate inimagináveis, são coisas gigantescas mesmo. Então o número de aves ali, o número de pessoas com... ali relacionadas vão ter uma relação muito grande para fazer com que essas gripes, né, se tornem pandemias. Ela fez um número limitado de vítimas, é por conta mesmo da experiência já com outras doenças parecidas e a velocidade com que foi tratada e também os métodos de prevenção, né, que no caso é a produção de vacina. Tem uma estimativa mais ou menos de 400 a 600 mortos e todos nessa região de Hong Kong. Pessoal, e a última pandemia causada por um vírus da gripe que eu separei aqui para gente foi a mais recente. 2009, 2010, foi a gripe A, né, a tal da H1N1, que é a influenza A. Essa é a pandemia que a maioria das pessoas se recorda, né? por ser bem mais recente. Ela também foi chamada de gripe suína, né? pela OMS. Ela surgiu no México em março de 2009 e em 11 de junho ela foi declarada uma pandemia. A saúde pública no mundo inteiro está em alerta. Um surto de gripe suína surgiu no México, chegou aos Estados Unidos e ameaça virar uma epidemia global. O número de mortos em consequência da epidemia de gripe no México subiu para 68. E aqui, pessoal, tem uma, uma discussão muito grande em relação ao papel da OMS sobre essas doenças e aí a gente, vale a pena a gente fazer um contraste com o Covid-19, né? o SARS-CoV-2 aqui que a gente tem agora durante essa pandemia. O que, que acontece, pessoal? A OMS ela é encarregada de receber relatórios do mundo todo sobre doenças e disparar alertas. Em 2009, 2010, a OMS declarou muito rápido a, a, o estado de pandemia. E aí você né, entra no estado de pandemia, você começa a gastar fortunas em desenvolvimento de vacina, em propaganda, né, para poder diminuir a, a dispersão dessa doença, métodos de proteção, né, é, de passar essa informação para a população e você também começa a diminuir a circulação das pessoas, né? É, querer que você entra em processo de lockdown, dependendo lockdown dependendo da região ou de fechamentos, né? Então você entra ali em vários aspectos tudo isso por, qual, por conta né, de ter sido declarado uma pandemia. Só que nesse momento de 2009, a OMS ela cometeu um erro. Ela não estimou, eles não, não tinham material suficiente para estimar a potência desse vírus, né, a letalidade dele, a capacidade dele de, de disseminação. Muitos estudiosos acreditam que eles agiram muito, muito cedo. Né? e isso causa, lógico, vários problemas econômicos e sociais em vários países do mundo. Né? A gente tem que lembrar que vários países têm campanhas massivas de vacinação, outros não têm, então isso demanda um dinheiro, né? um custo muito grande. Quando a gente fala de Covid-19, o pessoal fala bastante que a OMS demorou para decretar a pandemia, mas, na verdade, eles fizeram o um dever de casa. Eles pegaram todo um arcabouço né, científico, técnico, para ter certeza que precisava ser declarada uma pandemia para não cometer esse erro de ser muito cedo, igual foi em 2009. Como vários países têm essas campanhas massivas de vacinação, principalmente contra a, a gripe, a mobilização ali para a OMS ali foi meio que excessiva, né? porque se os países já tinham um processo de proteção, de imunização, o, a, o momento de pandemia já não era tão necessário. Mas mesmo assim, em 2009... É, foi um saldo de mais de 18 mil mortes, né, de acordo com a própria OMS. Outros dados falam que isso passou de 100 mil mortes, né, mas a gente leva em conta ali os dados que a gente consegue puxar ali no caso da OMS. Para a gente fechar o assunto aí, como é que é feito, né, a vacina do vírus? da gripe, né? Com base na investigação e estudos de um australiano chamado Frank Burnett, é, a gente descobriu que os vírus da gripe, eles per, perdem a sua virulência, a sua capacidade de infectar uma pessoa quando eles são cultivados em ovos de galinha, né? Então vocês já devem ter visto em alguma, alguma reportagem, uma entrevista, o pessoal falando, ah, eles cultivam lá vários ovos com esse vírus, são ovos de galinha, que eles injetam os o vírus da gripe né, dentro do ovinho lá, ele vai diminuindo a sua capacidade de virulência. O que, que a gente faz depois? Pega né, esse vírus mais fraco, enfraquecido, atenuado, e nós produzimos vacina. Com a nossa grande tecnologia de biotecnologia e análise de DNA, hoje é fácil você produzir uma nova vacina toda vez que a gente descobre uma nova cepa, né, um novo sorotipo, de vírus. Deixo aí para vocês para a gente poder finalizar essa ideia. Quando você vê uma notícia, por exemplo, a ah, descoberta de um novo vírus em porcos lá na China e o povo entra na loucura de que vai acontecer outra pandemia, lembre-se que várias dessas doenças, principalmente de gripe, já são estudadas já há muito tempo. Então, qualquer variação desse vírus, está sendo bem acompanhada, bem vigiada, e para fazer uma vacina é algo muito rápido, e principalmente aqui no território brasileiro, onde nós temos grandes fábricas de vacina que vão conseguir produzir essa vacina, já que ela é muito parecida com as anteriores. Então, não são vírus que chamam tanta atenção para a preocupação né, de uma nova epidemia. Pode acontecer, teríamos que ter uma nova é, evolução desse vírus de uma característica totalmente diferente assim como foi o Covid-19, né? o SARS-CoV-2 a gente já conhecia coronavírus no, no episódio que a gente teve da SARS e da MERS mas esse com uma característica totalmente diferente dos outros está causando essa pandemia que a gente está vivendo Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Continuem acompanhando a gente aqui pelo podcast e também nosso canal lá no YouTube com vários vídeos lá, com várias matérias diferentes, vários professores do Brasil Escola. Até a próxima. Tchau, tchau.